0: Gesunde Viertelstunde, der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Heute darf ich willkommen heißen Dr. Christian Angleitner. Er ist Primar der Abteilung Physikalische Medizin und Rehabilitation. Und liebes Publikum, wenn Sie sich jetzt fragen, warum ich jetzt schon auf? Es liegt nicht am Thema, sondern es liegt daran, weil der liebe Christian die Idee gehabt hat, wir könnten ja unser heutiges Thema am Ergometer behandeln. Danke Christian für die <lacht> wahnsinnig super Idee. Es geht ja um den Rücken und Rücken und Radlfahren kriegt gehört irgendwie zusammen für dich, gell?
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass Radlfahren sei es im Freien, mit oder ohne Elektroantrieb, sei es im Ergometer zu Hause, vom Fernseher, im Erdgeschoss oder im Keller, Vorm, äh, vorm so, vor der IT-Anlage ist ein wesentlicher Bereich dafür, da kann, zeichnet sich wesentlich verantwortlich, dass Kreuzschmerzen nicht entstehen. Und dann, wenn sie doch da sind, ist es ein wesentlicher Faktor, dass sie so schnell wie möglich wieder weggehen.
0: Ich kann mich nur erinnern, das ist wirklich viele Jahre aus. Da hat es ein Wochenmagazin gegeben. Und die meistverkaufteste Auflage hat mit dem Thema zu gehabt: das Kreuz mit dem Kreuz. Kann man Rückenschmerzen als sogenannte Volkskrankheit bezeichnen?
1: Ja, leider muss man sagen, das ist deswegen, weil sich die einen zu viel und die anderen zu wenig bewegen, wobei diejenigen, die sich zu wenig bewegen, die absolute Mehrheit darstellen. Und genau da ist eigentlich unser therapeutischer Ansatz, dass wir sagen, durch gezielte, richtige, am Anfang geführte Bewegung, und da gehört eben das Radlfahren dazu, kann man da wunderbar gegensteuern.
0: Was hatten so die Hauptursachen fürs? Für die Rückenschmerzen? Gibt es da Krankheiten, auch, die dahinter stecken?
1: Selbstverständlich. Die größte Krankheit ist Bewegungsarmut. Wirklich? Definitiv. Wir wissen aus Studien bereits vor über 20 Jahren, dass sich damals schon die 10-, 12-, 14-jährigen. Kinder, Jugendlichen einfach zu wenig bewegt haben, dass sie auch bei der Ernährung nicht wirklich das gemacht haben, was man heute als richtig erachtet und diese Kombination, meistens nimmt man dann Gewicht zu, die Kraft nimmt ab, dann führt das so zu einem schleichenden, chronischen Kreuzschmerz.
0: Okay, jetzt muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war ein übergewichtiger Teenager, würde ich eher sagen. Natürlich überhaupt nicht bewegt, ganz viel ungesunde Sachen gegessen. Ich uh, habe Gott sei Dank dann einfach wirklich einmal mit Bewegungen angefangen und habe dementsprechend auch angenommen. Aber trotz alledem haben sie dann irgendwann einmal Kreuzschmerzen bei mir eingestellt.
1: Es gibt natürlich schon einen zweiten äh, wesentlichen Faktor und das ist die sogenannte Ergonomisierung am Arbeitsplatz. Gerade was das Sitzen anbelangt, hat sich da sehr, sehr viel getan. Andererseits muss man wirklich sagen, die Arbeitsmedizin leistet da ganz wertvolle Arbeit. Die schauen sich das an, wie die Leute sitzen, wie sie lang sitzen, wie die Unterlage ist, wie der PC steht, ob man Möglichkeiten hat, dies zu verändern. Man kann da, wie gesagt, einerseits am anderen, sprich an dem Äußeren, aber auch an den inneren Faktoren arbeiten. Und ich glaube, das Wesentliche ist, das, was ich auch den Patienten regelmäßig sage, ist das Verändern bzw. wechseln sie so oft wie möglich ihre Position am Arbeitsplatz. Mhm. Das ist auch ein bisschen der Grund, warum jetzt im Ergometer sitzen, damit du nicht wieder vor dem PC oder beim Handy sitzt und auf gut Bewegung machen kannst, dass du keine Kreuzschmerzen kriegst.
0: Du, was hältst du nur dann solche Schreibtische, Schreibtische, die man sozusagen verstöbern kann, also dass man im Stehen dann arbeitet? kann.
1: Ganz eine super Idee, ganz eine super Idee. Erstens kann man damit sitzend, teilweise auch hockend, stehend arbeiten. Das Einzige, was wir machen, ist, man muss es umsetzen, man muss es mhm. wirklich tun und ich kann mich da erinnern, dass ich auch immer wieder zu Gesprächen eingeladen werde, wo dann der Gastgeber sagt, stört es Sie oder stört es Dich, wenn mhm. wir die Sitzung am Stehen am Pult machen, dann steht der auf, dann geht es geht's hoch und dann stehen wir, haben eigentlich eine wunderschöne Position für die Wirbelsäule und denken gar nicht dran dass man, wie die Zeit vergeht, und arbeiten da dann im Stehen. Und das ist wirklich eine Prophylaxe, die ganz, ganz anzuraten ist.
0: Weißt du sagst, es hängt mit dem Tun zusammen. Sind wir einfach bequem warm.
1: Definitiv, definitiv. Das, das beste Beispiel ist sicherlich das, die Patienten, die jetzt geringe Wirbelsäulenprobleme haben, also nicht wirklich diese Bandscheibenvorfälle mit neurologischen, sprich Lähmungserscheinungen und Sensibilitätsstörungen, die da sicherlich in einer gewissen anderen Krankheitskategorie spielen. Aber diejenigen, die sage ich mit einem normalen physiologischen Kreuzschmerz, wie du angekündigt hast, das passiert ja doch jedem im Leben eigentlich das ein oder andere Mal. Wenn die anfangen, sich gezielt richtig zu bewegen, dann geht das oft sehr, sehr schnell, dass das weggeht. Und das wird ganz genau so lang, bis dass die wieder aufhören, die Übungen zu machen. Und dann haben wir wieder Patienten, die kommen und die dann sagen, ah, jetzt haben wir wieder die alte Geschichte, das tut mir so weh. Und dann ist die erste Frage, und wann haben Sie das letzte Mal Ihr Übersäulenprogramm programm gemacht? Dann passiert genau das, was für mir jetzt passiert ist, eine lange Pause. Ja. Dann kommt nichts. Und wenn ich ganz best bin, dann sage ich, sagen Sie mir es vor, Wir haben Sie das letzte Mal gemacht, wie machen Sie das? Und wenn dann noch eine längere Pause und so ein leichter äh, verschmitzter Blick darüber kommt, dann weiß ich, dass einfach die Patienten das nicht mehr gemacht haben und dann kommt der Kreuzschmerz wieder. Vielleicht, was, was ich wirklich so sage und was ich auch wirklich davon überzeugt bin, dass es ist, wir wissen oder wir tun eigentlich das, dass wir zweimal am Tag Zähne putzen. Mhm. Und Hopefully. zumindest die meisten, würde ich sagen. Wir wissen auch warum, weil Zahnschmerz ist etwas, was keiner haben will.
0: Mhm.
1: Und das ist bei der das Gleiche, nur nicht zweimal täglich, sondern ich sage zweimal wöchentlich. wir wollen Gymnastik mhm. und die Wahrscheinlichkeit, dass man Kreuzschmerzen bekommt, sinkt massivst. Das ist ja wie bei den Zähnen, aber wenn ich zweimal am Tag Zähne putze, heißt es noch lange nicht, dass ich nicht irgendwo ein Karis entwickelt, dass mhm. ich irgendwo doch zum Zahnarzt gehen muss und der was findet. Aber einfach die Wahrscheinlichkeit geht drastisch nach unten.
0: Aber hört der jetzt richtig aus, es ist auch nie zu spät? Nein. Okay.
1: Nein, ganz sicherlich nicht. Wie gesagt, Lassen wir vielleicht außen vor die frisch operierten Patienten. Das mhm. würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel ins Detail gehen. Oder Patienten, die aufgenommen werden müssen, wo es Richtung Operation geht. Mhm. Das ist eine ganz ist andere klar. Kategorie. Aber das sogenannte typische Kreuzschmerz, nur mehr ohne neurologische Ausfallerscheinungen, ohne Lähmung, ohne Sensibilitätsstörung, da ist es nie zu spät. Und wir haben ja auch in Abteilung Akutgeriatrie und Remobilisation. Und auch da wird mit den Patienten, die Hüftpatienten, die Kniepatienten, werden immer wieder Wirbelsäulenübungen eingebaut. Mhm. Weil die Wirbelsäule ist praktisch das... Die Bodenplatte mhm. vom Körper und die muss stark sein und beim Reifen draußen oder irgendwo, was nicht so funktioniert, brauche ich eine gute Bodenplatte, das ist die Wirbelsäule, dass das gesamte System super funktioniert.
0: Weil du eben die Schmerzen angesprochen hast, ich sage jetzt einfach Stichwort Kopfschmerzen, dann nimmt man mhm. Koffetabletten und dann wird es wieder besser. Mhm. Ist das teilweise nicht so, also, wo man dann sagt, ich nehme Tabletten oder manche Leute lassen sich dann einfach infiltrieren und dann passt es mhm. auch wieder für sie mhm. gefühlt.
1: Ja. Weil die Schwelle nicht zu niedrig oder zu hoch ist, also dass man es das immer macht, mhm. ist sicherlich eine Möglichkeit. Man sagt dazu Patienten, wo der Schmerz einfach schon eine gewisse längere Zeit besteht, die sollen einmal eine sogenannte Stoßtherapie machen, medikamentöse Stoßtherapie, okay. dass man so sieben bis zehn Tage durchaus einmal den Schmerz unterbricht, mhm. Schmerzfreiheit oder Schmerzreduktion erreicht und in dieser Phase dann beginnt, die gesunden Übungen zu machen, langsam, vorsichtig, der Arbeit, ich sagen man hubfreie Übungen, wo man dann macht, wo man da schaut, dass man das Gleichgewicht wieder bekommt, die Medikation, der Medikamente dann reduziert oder absetzt und genau die gegenläufige Bewegung hat. Schmerz geht aber das Medikament geht aber das Wohlbefinden steigt mhm. und das Bewegungsausmaß kann damit auch gesteigert werden und wenn man es zweimal in der Woche macht, hat man wirklich gute Chancen, dass man diesbezüglich den Arzt nicht so schnell sieht
0: <lacht> Wobei, du warst ja eher sympathischer Arzt. Ne? Vielen, vielen
1: herzlichen Dank, du warst eine sympathische Patientin. <lacht>
0: Und Christian, weil es gibt ja verschiedene Faktoren, die quasi Rückenschmerzen begünstigen. Ich gehe jetzt einfach wieder von mir aus, ich habe ein kürzeres Bein. Mhm. Es gibt halt dann wieder Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken, oder? Ja.
1: Da ist entscheidend die Größe, du bist eine große junge Frau. Danke, für's jung. <lacht> wie diese echte Beinlängendifferenz ausgeprägt mhm. ist. Man sagt, wenn das über anderthalb Zentimeter ist, dann kann man sich sicherlich überlegen, ob man hier regulierend mit einem Schuhausgleich eingreift. Wenn das aber unter einem Zentimeter ist und vor allen Dingen, wenn man schon ausgewachsen ist und vielleicht schon 40, 45 ist, dann soll man sich das gut überlegen, weil man würde ein eingestelltes Fahrwerk wieder umstellen mhm. und möglicherweise den gegenteiligen Effekt erreichen und die, das Abgleichen. Das gut draufschauen, das untersuchen, es gibt dann auch eine variable Beinlängendifferenz, das ist etwas, was man therapeutisch behandeln kann, dann nimmt diese scheinbare, echte mhm. wieder ab. Das passiert dann oft im therapeutischen Setting und da muss man ausprobieren, dass man einfach mit diesen Übungen hier so einen starken Rücken erzeugt, dass auch diese echte Beinlängendifferenz bis zu einem gewissen Ausmaß eigentlich dann gut muskulär stabilisiert werden kann. Mhm.
0: Gibt es sonst noch solche Faktoren, die eben Rückenschmerzen begünstigen, die darauf einwirken?
1: Ja, das, das darf eines, glaube ich, wirklich nicht vergessen, obwohl ich vorher so physikalische Medizin bin und sowas, äh, sowas Mechanisches im Namen drinnen ist. Es ist natürlich, die Schmerzverarbeitung ist ein ganz ein wesentliches Thema. Mhm. Und man darf nie unterschätzen, dass natürlich die Psyche ein wesentlicher Schmerzverarbeitungsfaktor ist. Okay. Und darum ist es auch so, dass man auch chronische Kreuz Schmerzpatienten durchaus psychologisch mitbetreuen lässt beziehungsweise darauf hinweist und versucht hier einen Schulterschluss mit den Psychologinnen zu mhm. haben und das ist schon so, wenn man einfach ich glaube das kennt jeder von sich selbst, wenn ich ein bisschen Kreuzweh habe und das geht mir gut mhm. dann spiele ich es eigentlich gar nicht, mhm. wenn ich ein bisschen Kreuzweh habe und das geht mir nicht gut, dann tut es mir richtig weh mhm. und da diese Balance zu finden, was ist jetzt mechanisch und was ist Psychisch unterstützt. Mhm. Ich habe dazu in der Aufgabe eines Arztes, meiner Meinung nach, hier ein bisschen nachzufragen und ein bisschen anamnestisch, also mhm. das soziale Umfeld, das berufliche Umfeld, etwas zu, auszuhorchen und dann sich denken, das spielt sicherlich auch eine große Rolle. Und Patienten, Spannenderweise erkennen das sehr schnell, wenn man dieses Thema anspricht, ah, dass ja. sie sagen, ja, es ist natürlich momentan gerade nicht so einfach, dort oder da und das spielt eine Rolle. Und trotzdem, die Bewegung gehört dazu, das ist die Basis. Die Bewegung ist die Basis und das andere ist sicherlich eine große Unterstützung hier, vor allen Dingen langfristig positive Erfolge erzielen zu können.
0: Aber Siege ist dann richtig, eigentlich ist ja Bewegung dann eine Win-Win-Situation. Für den Rücken, vielleicht auch eben nur gegen die Schmerzen, aber auch für die Psyche?
1: Sowieso, und nicht nur ein Win-Win, es ist eine Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation. -win <lacht> es gibt ganz viele Studien, die belegen ja, bis zu 26 chronische Erkrankungen, wenn man sich regelmäßig bewegt, sei es der Diabetes, sei es die Demenz, mhm. sei es äh, chronische Gelenkserkrankungen, die sich jetzt nicht an der Wirbelsäule abspielen, ganz, ganz viele Erkrankungen, das heißt der Krebs. Mhm. Auch hier hat sich gezeigt, dass durch regelmäßige Bewegung äh, hier wirklich nachhaltig die Wahrscheinlichkeiten positiv beeinflusst werden können. Und auch hier ist es so, vielleicht auf deine Frage, schon das du mal gestellt hast, ist, ist es zu spät? Mhm. Da gibt es sehr spannende Daten, muss man realistischerweise sagen, wenn jemand diese furchtbare Diagnose Krebs bekommt und bei uns dann wirklich, wirklich bestens behandelt wird, ganz spezifisch auf die Erkrankung, auf den Menschen abgezielt. Auch da ist es nicht zu so spät, hier mit Aktivität zu beginnen. Und zwei wesentliche Faktoren lassen sich da beeinflussen. Einerseits, man lebt wirklich länger und das Zweite ist, die Lebensqualität ist besser. Mhm. Das heißt, man hat ein das Leben, das einem bleibt, kann man dann besser vom, vom Wohlgefühlfaktor, von diesen Wohlfühlthemen gestalten.
0: Und Christian, ich bin ja doch ein bisschen anders aufgewachsen. Wir war schon so, wir haben heimgekommen von der Schule, haben vielleicht noch gleich die Hausübung gemacht und dann waren wir draußen und haben irgendwann einmal oben wieder heimgekommen. Da hat sich jetzt doch ein bisschen, ich bin ja auch schon 37 oder 38, hat sich ja doch einiges geändert. Ähm, wie geht es dir dabei, wenn du die Kinder von heute so siehst, die jetzt einfach wirklich sich nicht bewegen, die mit dem Handy dort sitzen, die einfach Computer spielen, tut dir das weh?
1: Erstens, ja, leider hat er sich geändert mhm. und zweitens es tut sehr weh es ja. tut sehr weh ich glaube dass diese man das wird gesagt jeder an allen Ecken und Enden und, und jeder macht sich da drüber über das Thema aber diese ganze Kommunikation auf IT Ebene die hat sehr viele Vorteile, aber auch sehr viele Nachteile. Mhm. Ich sehe da auch ganz viel soziale Isolation, die kommen, wie du sagst, von der Schulheim machen, dann so wie damals vielleicht, die Hausebogen, <lacht> <lacht> weiß man ja nicht, verschwinden dann irgendwo und tauchen dann, wenn sie einen Hunger oder einen Durst haben, frühestens wieder auf mhm. oder am nächsten Tag in der Früh. Und ich glaube, diese, diese Isolation ist auch ganz ein ganz wesentlicher Faktor, der sich auch auf die Wirbelsäule mhm. auswirkt, weil... Äh, ja, wenn sie jetzt das so machen, dass sie sich ein Workout anschauen, runterladen, streamen mhm. und das machen, dann ist das okay. Aber, Sehr gut. <lacht> Aber wenn du jetzt dann natürlich da in deinem Kommunikationsmedium drinnen bist und das irgendwie so den ganzen Tag über dich ergehen lässt, wird es Tage geben, da ist das okay. Aber eigentlich ist das nicht gut. Und das Zweite ist, das, ich glaube, soziale Kontakte hängen doch immer mit Bewegung zusammen. Mhm. Zumindest einer muss zum anderen. Genau, ja. Und dann hucken sie dann irgendwo bei den Eltern, denken sie, na, eigentlich würde es gar nicht, dass sie da was machen sie? Sie aus, sie gehen spazieren, vielleicht gehen sie sogar laufen, vielleicht gehen sie Radl fahren. Und auch da ist plötzlich wieder Bewegung drin. Mhm. Oder sie denken, sie schauen mal, die Buben ob da, ja, welche andere äh, Gleichaltrige unterwegs sind und das war natürlich dann schon ein Thema, was dich bewegst und was dann auch die, ja, motiviert bist. und ich glaube, dass das, diese, diese, diese Armut der Kommunikation, diese Sozialisolation auch ganz ein wesentlicher Faktor ist, indirekt natürlich, aber schon auch für Kreuzschmerzen, ja, ganz mhm. sicher.
0: Und Christian, weil du eben jetzt schon die Motivation angesprochen hast, wie möchtest du jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer motivieren, dass sie einen gesunden Rücken haben? Wie schaut da so ein perfekter Tag für den gesunden Rücken
1: aus? Na, an dem möchtest es, was da jetzt natürlich nicht geht, dass da das Video <lacht> läuft und dass sie das Aber sehen. wir schnaufen
0: eh nicht so also arg.
1: <lacht> ja, vielleicht jetzt zu dem Thema Schnaufen. Das ist ja ganz ein spannendes Thema. Jetzt fragen die Patienten immer, wie intensiv und wie schnell und was für Herzbegrenzung und so weiter. Mhm. Da gibt es relativ einfache Antwort. Vorausgesetzt, man mag jetzt nicht an Marathon unter vier Stunden laufen, dann braucht man sicherlich ein spezielles Trainingsprogramm. Mhm. Aber wenn das nicht so ist, sondern wenn die Gesundheit, die Freude... Die soziale, der soziale Austausch im Vordergrund steht, dann gibt es eine Regel und die haben wir eigentlich momentan gerade, heute mal ziemlich ein und das ist ja auch recht gut so, wir reden, wir kommunizieren miteinander mhm. und ich sage immer, solange man miteinander reden kann, ob das jetzt Radfahren, Laufen ist, Inlinesketten oder sonst eine sportliche Aktivität ist, dann ist man im sogenannten sicheren Bereich. Dann ist man in einem Bereich, wo man, wie gesagt, vielleicht jetzt diesen flash bewegungsfortgang mhm. äh, hat im Sinne von Leistungssteigerung, ja. aber gesund. Und mhm. das ist eigentlich mir viel wichtiger, weil wenn wir leistungsorientiert Sport betreibt und so, dass also ich ja. glaube ein soziales Umfeld suchen, das, das auch kann und das begleitet. Weil sonst wird es auch wieder gefährlich, mhm. wenn man dann so auf Eigeninitiative irgendwelche Trainingsprogramme oberspulen, ja, genau. fällt das Feedback. Viel Vielleicht nochmal ganz wesentlich, wenn ich sportliche Bewegung, wenn die sportliche Aktivität Bewegung mache und wir können uns unterhalten, so wie mhm. wir zwar, dann sind wir definitiv auf der sicheren Du
0: redest ja Gott noch mehr als wir. <lacht>
1: naja, jetzt, jetzt, jetzt hole ich die langsam ein. <lacht>
0: <lacht> was gehört sonst noch so dazu an Sportarten, an Übungen?
1: Ja, wie man es vielleicht dann eh in die Fotos sieht, das ist natürlich, äh, Bewegung besteht aus mehreren Faktoren. Mhm. Das, was wir jetzt machen, das ist sicherlich die Ausdauer. Es gehört aber Kraft dazu, mhm. es gehört Koordination dazu und es gehört Flexibilität dazu. Mhm. Und das sind auch die sogenannten Biomarker, die unterscheiden das Kalendarische vom biologischen Alter. Und das geht relativ schnell auseinander. Es gibt 50-Jährige, die sind biologisch 60 und es gibt 50-Jährige, die sind biologisch 40 oder teilweise 35. Okay. Und da ist ganz klipp und klar, wenn die mehr Kraft haben, mehr Ausdauer haben, beweglicher sind und koordinativ besser drauf sind, dann sind die einfach jünger. Und was ich auch jedem sagen kann, meinem Empfinden zu nach, schauen sportliche Menschen attraktiver aus als unsportliche Menschen. <lacht> Autsch, das tut
0: mir richtig weh zum Schluss. <lacht> ja, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geil, wir haben dir jetzt einiges mitgekriegt von Dr. Angleitner. Lieber Christian, vielen herzlichen Dank für die ganzen Tipps, was du uns mit auf dem Weg gegeben hast, für den einen oder anderen Denkzettel. Wir fahren jetzt einfach nur in Ruhe weiter. Ich werde es aber auf Stopp drucken, weil sonst kann es wirklich nicht mehr da schnaufen.
1: <lacht> Danke, vielen herzlichen Dank für die Einladung und auch für das sehr, sehr nette Gespräch.
0: Danke. Ich